0: 《斜塔》，美国作家凯安波特。1931年12月27日，查尔斯·厄普顿到柏林的第六天，一大清早，他就从黑特曼大街上他住的那家沉闷的小旅馆里溜出来。逃到对接的咖啡馆去。旅馆里的气氛对他有一种神秘的压抑感。一个黄脸女人和一个看上去性子很坏的胖子是旅馆的男女主人。他们在开着的亚麻布床单的壁橱前，在餐厅的角落里，在过道里，或是坐在门厅里一张堆着账本的清漆办公桌后面，看上去好像总是在搞什么阴谋诡计。他的房间幽暗、不通风、寒冷。有一次，他在那儿吃晚饭，白色的小虫从他盘子里的鹅肠肝中间一扭一扭的爬出来。再说，旅馆的费用对他太贵，所以他已经打定主意要搬出去了。那个咖啡馆也是沉闷的，不过有一副兴旺的欢乐模样。而且查尔斯对这家咖啡馆有一些愉快的联想。他在那儿跟一小伙儿态度亲切、吵吵嚷嚷的人在一起度过他在欧洲的第一个圣诞节前夜。从那伙人的谈吐听起来，他们似乎是在同一个工厂里干活的。除了那个年老的逝者以外，没有人跟他说过一句话。可是他们自己却用查尔斯已经分辨得出的柏林口音谈得兴高采烈。柏林口音是硬邦邦的，尽是叽叽呱呱的和牙齿缝里蹦出来的粗硬的声音。他乘着一艘德国船航行的那会儿，德国乘客一有机会就夸赞自己家乡的口音，可是，在这件事上，从来不给柏林说一句好话，哪怕柏林人自己也不说。查尔斯的德语一部分是从教科书上学来的。一部分是从唱片上学来的，还有一点是听他家乡的德国人讲话学来的。他高兴的一边听他们讲这种粗声粗气的话，一边慢腾腾的喝啤酒。这种优质的黑啤酒已经使他觉得任何别的啤酒味都不够好了。他相当坚定的，要是自己相信没有打错主意。可不是，德国对他是合适的地方，柏林是合适的城市。库诺说的一点儿不错。要是库诺能知道他的朋友终于来到这儿，他会感到高兴的。他在圣诞节前夜那一天想到的不是他的父母，而是不时想到库诺。尽管他们给他写来了一封封算定他在节日期间会收到的长信，说他不在家，他们过节会多么沉闷。他发了一个电报给他们，含蓄的表示他一直想念他们，可是他并不。那天早晨，他又坐在咖啡馆里，带着一张柏林地图和一份给旅游者看的小册子，那上面有膳宿公寓的价目表。他发觉自己在想库诺，想起一幅幅相当突兀的、意料不到的景象，甚至看到当时他自己的模样。一幕幕回忆重叠在另外的一幕幕回忆上，而整个故事，不管那是什么，从他心底深处出现。他和库诺记不起他们两人不认识的时光，他们的第一个回忆是紧挨着站在一排像他们那样的孩子中间唱歌。或是干这一类玩意儿，那一定是在幼儿园里。他们一起生活在德克萨斯州一早就有西班牙定居的古老的小城里，一起上学。墨西哥人呐、啊，西班牙人呐、啊，德国人呐、啊，还有大多数是从肯塔基州来的美国人呐、啊。好几代人还算舒适的混合居住在那儿。尽管他们都是平等的公民，西班牙人大都有钱而且神气，不时的回西班牙去；德国人回德国去，而墨西哥人呢、啊，大部分分开住在老区，在出得起旅费的时候回墨西哥去。只有肯塔基人老待在他们住的地方，他们当中甚至难得有哪一个回肯塔基。尽管查尔斯听他们时常亲切地谈起那个地方，那儿似乎比德国更远，而且比较差劲儿，因为库诺跟他的父母到德国去。虽然传说库诺的妈妈在德国是位女男爵，在德克萨斯，她可是一个殷实的商人，一个家具商的妻子。肯塔基人尽管觉得靠土地混饱肚子越来越难，可还是认为种地是唯一体面的求生之道，除非有专业，那又当别论。查尔斯一家实际上是靠一个黑土农场生活的，所以库诺得意洋洋的带着查尔斯走过他爸爸的那个家具店的橱窗前，只给他看那些最近陈列的、擦得亮晃晃、垫得软绵绵的时髦家具的时候，查尔斯总是想不通这有什么可得意的呢？从宽阔干净的橱窗外望到很深的殿堂里去，可以模模糊糊地看到库诺的爸爸喜伦塔菲尔先生，耳朵后面夹着一支铅笔，穿着羊驼毛黑上衣，在顾客面前殷勤地耷拉着脑袋。查尔斯看惯了他爸爸坐在马背上，或是跟黑人一起站在牲口棚附近看着牲口，或是穿着大皮靴走在田野上，或是坐在铸铁的座位上犁地或是爬地，心想：要是看到他爸爸在店铺里跟在一个人后面，千方百计的想推销什么货物，他会害臊的。他只有一回，恨不得跟库诺干一仗。那是在库诺第二次从德国回来以后，当时他们两人都是八岁光景。有一天，库诺轻蔑的谈到种地的，用一个查尔斯听不懂的德国词叫他们。他们一点也不比开店的差。查尔斯说，发火了。你的爸爸不过是个开店的，库诺嚷着回嘴。我嘛是个女男爵，而且我们都是生在德国的，所以我们能算德国人。哼，在德国只有下三滥才种地。好吧，你们要是德国人的话，干嘛不回德国去过活呢？查尔斯嚷着顶嘴。库诺接着非常骄傲地说：“那儿再打一场大仗，他们原来要把我妈妈、我爸爸把我们大伙留在那边，可是我们不得不回来。”库诺随即装出一副神秘的模样，开始解释：“他们差一点回不来了，他们差一点给关在什么地方的一个监牢里。”可是来了位重要的大人物，把他们救出来。接着，库诺讲了一个叫人兴奋而闹不清楚的故事。查尔斯听得忘了，他跟库诺在吵架。因为我妈是女男爵，库诺说，所以我们才能够脱身。可是，在战后。席伦塔菲尔先生每两年带着一家人回德国去待几个月。库诺从遥远的地方，譬如说布莱梅呀、啊、威斯巴登啊、曼海姆啊、海德尔堡啊，还有柏林呢、啊，寄来一张张贴着外国邮票的明信片，把那个巨大的世界。那个寂静幽深、蓝色的欧洲世界，远隔重洋送来，一直送到查尔斯的门前。库诺每次回来，总是穿着古怪而一本正经的新衣服，他带来迷人的机械玩具，后来带来别致而贵重的料子做的领带呀，看得出衣带的线角的上衣呀。还有淡棕色圆头厚皮鞋呀，全是手工做的。他说：“库诺每次回美国，讲起英语来总是带一点外国口音，这毛病得过几个礼拜才能够改掉。他会带着外国口音说：‘可不是，你要是没去过柏林的话，你就错过了一切。’”我们老是在那些讨厌的小地方，就像曼海姆什么的，糟蹋时间。我们不得不去看那些愁眉苦脸的亲戚。不用说，他们在那儿困难的要命。可是，在柏林，他会一连几个钟头讲着柏林。直到查尔斯在幻想中看到那座尽是城堡的、微微闪光的巨大城市屹立在雾蒙蒙的亮光中，他怎么得到了这样一个印象呢？库诺只是说：“条条街道都擦得像桌面那样亮黄黄，而且都有。”他会用眼光估量他们正在走的街道，一条在西班牙殖民地时代的老城里的歪歪斜斜、很窄很脏的小街。哦，都有这样的街道，五条一样阔，至于建筑呢，他会抬头对那些低低的、照着他们的平屋顶瞟上一眼。脸上露出厌恶的神情，全都是石头和大理石的，还有雕刻，那上面简直都雕满了，到处是柱子和雕像，楼梯比房子更阔，弯弯曲曲的。我爸爸说，有一回，查尔斯为了要表示他对豪华事物的见闻不亚于库诺。说，在墨西哥马勒都用银做的，我不相信。库诺说，他们要是这样做的话，那是胡闹，谁会这么傻拿银子去做马勒？可是，在柏林，有的是雕满了玫瑰花、雕满了一个个玫瑰花圈的大理石房子。这听起来也挺傻。”查尔斯说，可是说的有气无力，因为这听起来一点儿不傻，跟墨西哥的银马勒一样不傻。那些东西正是他喜欢的，正是他指望看到的。接着他轻松地说：“有一天，我会上那儿去的。”库诺学小提琴，一礼拜两回。他上一个严格的德国老教室那儿去。他一拉错，老人就用琴弓打他的脑袋。他的父母呢，还逼他天天练习三个钟头呢。查尔斯想学绘画，可是他的父母认为他干那玩意儿是浪费时间，应该干些有用的事情嘛。譬如说念书，所以他只得用木炭在零碎的纸片上乱涂，或是躲在一个僻静的地方，用他几支在可怜的颜料盒里脱毛的画笔胡乱画上几个钟头。第四次或是第五次到德国去的时候，库诺约莫有15岁了，他死在那儿，埋在威斯巴登。他的父母除了带回来他的哥哥和姐姐以外，还带来一个新生的娃娃。在查尔斯的记忆中，那是第二个。做父母的对这件事都绝口不提。他们都是白皮肤、金头发、高个子、身手灵活、相当死眉死眼的人。查尔斯只跟库诺是朋友，除此以外，跟他们哪一个都没有交情。他难得看到他们了，或者也不再想到他们了。查尔斯坐在咖啡馆里，在提醒自己，他非得去找一个比较便宜的房间不可。心里想：要不是为了库诺的话。我这辈子绝不会上这儿来的，我会去巴黎，或是马德里，也许我该去墨西哥。对画画的人来说，那儿是个好地方，这儿可不行。城市的外形有点不对头，或者是光线吧，或者是什么别的。查尔斯的爸爸年轻的时候上墨西哥去过。告诉过他一些挺长的故事，不过查尔斯从来没有像听库诺讲柏林那样专心的听他的爸爸讲墨西哥，所以他来到了这儿，打算做个画家，甚至到现在还相信他真的会成为一个出色的画家。他还相信他上这儿来是全凭他自己的思考做出的决定。在他模糊的、几乎是难以捉摸的新的疑惑中，却有一种他没法完全否认的失望。那是什么呢？他开始明白，他上这儿来是因为库诺把这个城市说的像是个叫人羡慕的地方。他眼下几乎不再想到库诺了，或者说，又好久不想到了。只是想到库诺已经去世，可是库诺的去世也是一直叫人难以相信的。不过，仍然是库诺的那些彩色明信片和故事，库诺当年对这个城市的感受和传染给他的感受，把他带到了这儿。清醒地面对事实以后，他断定这不足以成为理由，连一半的理由也够不上。不过，他仍然决定待下去，要是他可能的话。